0: Le générique est toujours aussi tonique, aussi dynamique. Bienvenue dans votre Wingmaster Débrief. Vous en avez l'habitude, chaque semaine, un contenu alors soit en direct, soit enregistré, comme ce soir, avec votre expert Jérôme Cano sur des thématiques diverses et variées qui vous intéressent. Euh, et là, vous allez voir, ce soir, ça s'adresse plutôt aux débutants, on va dire. Quoique, euh, vous allez voir, il y, y a des thèmes qui peuvent revenir pour des pilotes expérimentés. C'est euh, super intéressant ce soir avec Jérôme qui est là. Salut Jérôme.
1: Salut Seb, salut à tous. Bon, merci Bienvenue de nous rejoindre sur le, notre live
0: Wingmaster Voilà, alors qui est pas un live ce soir Mais en tout cas oui, vous allez pouvoir quand même poser vos questions dans les commentaires Si jamais il y en a qui y arrivent euh, Et Jérôme pourra vous répondre, non pas en live Puisque là on est euh, enregistré Jérôme Et on va parler donc, de, de, de choses que l'on voit régulièrement euh, Qu'on en, on en entend sur les décos, sur les atéro. On a encore vu une question passer là, ces jours-ci euh, euh, Sur la chaîne Youtube de, de Wingmaster C'est je dois acheter une voile euh, Je viens de débuter euh, et ben, pourquoi pas acheter directement une voile B parce qu'il y a des gens qui me disent bah, finalement achète une B c'est quasiment la même chose entre une ENA e et une ENB mmh. tu vas nous décrypter tout ça nous débunker les, ces idées reçues parce qu'il y a pas mal d'idées reçues autour de ça c'est ça Jérôme
1: Ouais, tout à fait, puis c'est une question qui est récurrente et que chaque pilote se pose, c'est comment on va s'équiper, euh, comment on va aborder le premier équipement en fait. Donc c'est un truc qui revient régulièrement et là on va discuter, avoir quelques pistes pour choisir, euh, euh, voilà, parce qu'il y a plein de, de critères qui rentrent en compte, le budget, l'état d'esprit, les objectifs, ce qu'on veut faire, etc. Et aussi on, les critères extérieurs des d'autres des, pilotes qui nous disent, bah, prends plutôt ça, tu perdra moins de temps, en fait, et on va discuter est-ce qu'on perd vraiment du temps en allant tout de suite vers un critère performance.
0: Ouais, c'est ça, c'est c'est euh, bon, on va parler de tout ça. On rappelle juste avant de commencer Jérôme que ben, Wingmaster là, vous regardez la chaîne gratuite hein, le Wingmaster débrief. Wingmaster, c'est aussi une masterclass, une masterclass. Vous allez voir toutes les infos sur wingmaster.top. Une masterclass, c'est 21 épisodes, 11 heures de vidéo, il y a toutes les techniques du parapente. C'est une encyclopédie du parapente faite par Jérôme ici présent. Euh, Jérôme, tu as voulu mettre tout ce que tu, toute ta connaissance en, en parapente, c'est ça en vol hein, et c'est la première fois qu'il y a autant de caméras qui filment en vol. On
1: peut voir toutes les techniques alors, toutes mes connaissances, elles sont pas. J'en ai encore hein, à apprendre, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Mais voilà, tout ce que je faisais jusqu'à maintenant au niveau enseignement, dans mon pilotage personnel aussi, avec des voiles de compète, des voiles de loisirs, des voiles montagne et essayer de montrer ça, montrer comment je faisais, donc c'est pour ça qu'on propose quelque chose 100% vidéo, pour qu'on ait oui, vraiment un visuel et, et que ce ne soit pas un dictionnaire. Quoi. Voilà,
0: voilà c'est en vol, c'est des techniques, c'est-à-dire euh, on a les décollages, les atterrissages, ouais. les descentes rapides, les incidents de vol, il y a des choses qu'on qu ne voit jamais hein, avec un instructeur avec, qui est à la radio, ou même qui
1: nous montre sur un tableau, là tu les montres
0: vraiment comment, en plus toi là, tu pilotes, tout... hein, c'est pas un cours, voilà. c'est
1: toi comment tu pilotes. Tout à fait, tous les thèmes sont abordés, alors bien sûr il n'y a pas de thème théorique, hein. souvent on nous dit, ça manque de théorie, mais le but n'était pas de faire de la théorie, c'était vraiment de faire de la pratique et de vous la montrer avec des images, comment je fais. Et bien sûr, la Wingmaster, cette masterclass, toutes ces expériences que vous allez voir vidéo, tout ce contenu est un complément de votre formation. Bien sûr, ça ne remplace pas une formation, mais vous ça allez pouvoir bien. y revenir. Vous allez pouvoir revoir des choses en détail parce qu'en formation, on oublie pas mal de choses, ce qui est normal en fait.
0: Voilà. Et puis, même après dix ans de parapente, on peut y revenir Exactement. parce que justement, on a oublié, parce qu'on a pris des mauvais réflexes, oui. etc. Donc, voilà. Le petit, euh, le, 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 pour nous soutenir, en plus, ça nous permet de faire cette chaîne gratuite. Donc, wingmaster.top, vous avez toutes les infos sur le site. N'hésitez pas. Il y a une, il y a une démo gratuite. Vous allez avoir toutes les infos. Et puis, il y a une communauté, euh, auxquelles vous pouvez vous adresser et euh, les, les pilotes se répondent entre eux. Et puis, Jérôme répond également à toutes vos questions. Et notamment, des questions qu'on va, qu'on va aborder ce soir sur cette thématique, Jérôme. Donc sur acheter une voile, euh, c'est pas anodin hein, parce que ça représente un certain budget, surtout quand on débute, on est en, en école et puis d'un seul coup on doit, on doit acheter. Il y a un, une petite musique qui revient souvent, c'est euh, euh, bah, achète pas une A, achète une, directement une voile B, hein, un peu plus perf, il euh, n'y a pas une grande différence. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on entend Jérôme Est-ce qu'on peut acheter directement une voile ENB comme ça sans passer par une EA quand on commence
1: alors oui, on peut le faire. La question qui se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est, est-ce que le, 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 fait de choisir une B tout de suite est, euh, est quelque chose de judicieux, en fait. Et peut-être pas, c'est peut-être pas pertinent. Alors savoir que dans 95% des, des voiles que vous allez utiliser en école pendant votre apprentissage sont des ENA. Il peut y avoir quelques petites exceptions sur des stages monosurface. Par exemple, sur des stages effectués avec des voiles montagne, on peut avoir suivant les, on va dire les surfaces, les PTV, on peut avoir des ENB accessible, des ENB élo. voilà. Mais sinon, globalement, ça va être des ENA. Et la question on va se poser, une fois qu'on a fini cette formation, comment on va s'équiper euh, une... Donc, il va y avoir plusieurs critères de choix. Est-ce que le critère performance est le critère prioritaire dans le... quand on aborde le premier, euh, le premier achat de voile euh, Ce n'est pas sûr du tout. Il y a peut-être d'autres critères, d'autres facteurs à prendre en jeu euh, à, dont il faut tenir compte c'est ce dont on va parler et le, 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 les avis des pilotes extérieurs sont bons mais souvent c'est des avis de pilotes qui ne se mettent pas à votre niveau ils ont oublié tout le début de leur formation et ils vont donner leur avis maintenant en fait mais ils se mettent peut-être pas à important. votre niveau Ouais. ça oui, c'est un, parce promis, que un surtout, premier point
0: c'est ça on est surtout influencé par euh, ces, ces commentaires extérieurs de soi même on va pas se dire je vais prendre une B ou une C ou aller directement sur une voile parce que peut-être on peut n'y connaît pas grand chose mais c'est souvent les, les bruits, ce qu'on a vu sur des forums ou, ou ce qu'on nous dit et effectivement comme tu le dis on a, le pilote moi même je pourrais dire euh, voilà après un certain temps de parapente bah, prends une B parce que c'est ouais, aussi facile mais effectivement je me souviens voilà, plus de parce cette situation là, que là ouais.
1: ex exactement voilà c'est que tu donnes un message en occultant toute ta progression quoi Soit ta progression en école, soit ta pro des progression seule après les stages en école. Donc, euh, il faut pas oublier ce, ce moment-là. Ça, c'est un premier point. Euh, un deuxième point, c'est euh, euh, un autre critère. Ça peut être un critère... Euh, qui, qui, il faut se questionner, le pilote doit se questionner sur l'achat le, la, le, d'un premier équipement, c'est quels sont ses objectifs, quelles vont être les fréquences de vol. S'il va voler une fois par mois, une fois tous les deux mois, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une ENB alors qu'il y a plein de ENA C'est un premier critère. Donc le critère de performance n'est peut-être pas euh, un, cri un critère prioritaire au début. Un autre critère qui peut être important par contre, c'est euh, de pouvoir faire du volume, faire beaucoup de vols voler sur plein de sites différents. Voilà les, les critères, les facteurs importants au début de la progression. Euh, pouvoir voler de manière sereine, c'est-à-dire on ne se pose pas trop de questions sur le matériel qu'on a, sur le choix, puisque le choix est bon. Donc, ça, on peut porter l'attention, euh, mettre l'importance sur les conditions dans lesquelles on vole, sur sa progression technique, sur le pilotage, sur le, la variété des sites qu'on utilise, en oubliant un peu sa voile. Et une ENA, si on fait une différence entre ENA et ENB, parce qu'il faut bien parler des différences des deux, c'est que
0: la ça, ENA
1: va pardonner un peu plus les erreurs qu'une ENB. Le, une ENB, par exemple, a un débattement aux commandes un petit peu plus court, aura des réactions un petit peu plus vives en, en abatté vers l'avant, en rotation, le, après des fermetures asymétriques. Donc, ce qui fait que, euh, est-ce que c'est judicieux de, de basculer tout de suite là-dessus Est-ce qu'on on aura les capacités euh, de le gérer, on va dire, euh, techniquement Ou est-ce qu'on sera assez serein en l'air pour oublier que c'est une ENB Ce n'est pas sûr, parce que le côté mental, état d'esprit est extrêmement important quand on vole, quoi.
0: Parce que Jérôme, pour bien comprendre, une voile ENA, euh, elle a certaines caractéristiques et une ENB, elle étudie ses performants. Alors il peut y avoir des ENB qui sont... Alors euh, reportez-vous sur le, 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 le Wingmaster Debrief qui concerne les certifications de voile hein, de la ouais. saison dernière, mais on en refera un euh, cette année, euh, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais on peut être ENB sur un seul B dans le, dans le, dans le classement, ce qui veut dire que ce serait quasiment une A. Moi, je sais que j'ai commencé avec une... Je pensais que c'était une B, en fait, c'était une A, tu vois. Elle avait, euh, elle avait plein de B et, et un A, et, et pas l'inverse. Donc, c'est, il y a une frontière entre les deux qui est, qui est, qui est, qui est difficile. Tout à fait. Sur certaines voiles, il faut bien connaître le, la, la voile qu'on veut, qu veut acquérir.
1: Alors, le truc, c'est que c'est pour ça que le critère homologation, c'est pas. Euh... <coughs> Ce n'est pas le seul critère pour choisir une voile. Après, comme tu le dis, oui, on peut avoir des voiles homologuées ENB avec sur 21 tests, 20 qui sont en A et un seul qui est en B. Donc, c'est vrai que là, ça peut se, se rapprocher, on va dire, d'un comportement ENA. Voilà, pourquoi pas après, c'est sûr qu'il y a quelques petites exceptions. Mais globalement, euh, le, on, on va sur des ENB, euh, quand j'entends les pilotes ou les messages qu'on reçoit, c'est plutôt orienté vers un petit peu plus de performance, donc pourquoi pas tout de suite prendre quelque chose de plus performant. Il y a aussi un côté ne pas perdre de temps dans la progression. En, on, peut, on peut percevoir le fait que voler avec une ENA étiquetée voile l'école, donc ça il y a un côté ça. un peu péjoratif là-dessus, voilà. ou perçu comme péjoratif, ou qui peut être perçu comme une perte de temps en fait, et pas du tout, on peut utiliser des voiles ENA en école, à l'extérieur de l'école, en vol montagne, euh, en faisant du pilotage, voire apprendre euh, la voltige, euh, etc. Donc c'est très varié. Et toi et moi, on connaît Inc des
0: gens qui ont, qui ont pas mal d'expérience et qui volent, qui volent sur des voiles A, parce qu'ils sont plus forts et c'est plus tranquille. Euh,
1: voilà. Voilà. Et, je, et je connais peu de pilotes qui regrettent en volant sous des ENA, qui se, qui se sentent lésés par la ENA. Quand on commence vraiment à aller au bout de sa voile, c'est-à-dire au bout de ses capacités, quand on commence à ressentir le besoin de plus, là oui, la question se pose de changer. Mais... Quand on choisit une voile, quand on choisit le premier équipement, on n'est pas dans ce questionnement-là, on est plutôt dans le questionnement « Combien de vols je vais faire par mois euh, ?»« Sur quel site je vais voler ?»« Il me faut quelque chose de facile que j'oublie, quelque chose qui va pouvoir me permettre de progresser. » Il y a un critère, euh, un critère important, important c'est le budget par exemple. C'est quelque chose qui revient régulièrement et à juste titre parce que le parapente c'est un sport qui est assez cher en fait ou qui demande un achat de matériel conséquent. Euh, on peut partir sur des voiles ENA d'occasion, c'est-à-dire limiter son budget au début et se donner ce budget parce que l'objectif est de progresser, de faire le maximum de vols, et peut-être pas d'acheter une voile neuve en fait. Ça c'est un critère aussi à prendre en compte, et peut-être que sur l'achat d'un deuxième équipement, peut-être on partirait sur du neuf ou pas, hein, mais, et là on pourrait peut-être se poser plus la question, après avoir fait 100, 200 vols avec sa, sa première voile, c'est-à-dire bien avoir rincé sa voile, bien l'avoir utilisée, avoir progressé techniquement, etc., avoir un meilleur bagage, technique et surtout mieux savoir ce que l'on aime aussi, voilà. au lieu de partir tout de suite sur un budget plus important avec une voile ENB qui peut-être ne correspondra pas au bout d'une centaine de vols à ce qu'on aime au fond. quoi. Voilà.
0: Jérôme, est-ce qu'il y a une... Euh, alors là, on parle de, 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 de choix, de critères, etc. Est-ce qu'il y a un danger euh, à, se, à aller directement dans une voile B Est-ce qu'on se met en danger, j'allais dire Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'on peut se faire peur, on va moins progresser Parce que tu l'avais déjà dit dans, dans les précédents Wingmaster Debrief, si on a une voile trop perf, ben on ne se sent pas bien et finalement, ben on ne s'adapte pas et on, on perd de nos, de nos compétences, quoi, hein, finalement. Est-ce que c'est -ce est ça, finalement, le, le, le danger d'acheter une voile B une voile B directement
1: Alors, ce n'est pas une question de danger, la voile se rassène, il n'y a pas de problème, mais ça va demander le, le fait de voler avec au-dessus de la tête une voile ENB, ce n'est pas quelque chose qui est anodin dans votre esprit. Donc, ce qui fait qu'on peut voler avec une ENB à condition d'être extrêmement rigoureuse dans les conditions dans lesquelles on vole, etc. Donc, il va falloir déjà, ça, ça, ça va vous, vous orienter vers un, un milieu où je veux dire, un milieu de vol, on va dire une zone de vol qui est un petit peu plus contrainte, c'est-à-dire pas beaucoup de vent, vol en air calme, etc. au début, ce qui est normal, mais peut-être encore plus si dans sa tête, on sait qu'on a eu une ENB avec un comportement peut-être un peu plus vif, peut-être que ça va vous demander d'être plus rigoureux. Donc, vous gênez euh, au niveau de l'état d'esprit, alors peut-être avec une ENA, vous savez que vous avez la voile qu'il vous, qu vous faut, donc vous allez pouvoir l'oublier et vous occuper plus de votre progression, de votre pilotage, de vous faire plaisir, euh, que de savoir comment va se comporter votre voile en fait. Donc ce, ce côté est important. Donc non, euh, objectivement, il n'y a pas de danger, mais ça va vous demander un comportement, où ça va influencer votre comportement de vol, euh, ça c'est sûr quoi.
0: Parle-nous de cet effet euh, psychologique là, dont, dont tu, tu m'as parlé tout à l'heure, euh, avant qu'on commence ce, cet enregistrement. Euh, quel est-il sur, sur, euh, sur cet achat euh, d'une voile quand on commence, Jérôme
1: Alors, sur, euh, sur en me documentant euh, sur la prépa mentale et puis d'autres euh, trucs, comme les tours que peuvent vous jouer votre cerveau, euh, quand on achète son premier équipement, on est dans une phase, en fait, on est vraiment au début de l'apprentissage, au début de sa pratique. Et il y a un phénomène qui a été repéré et surtout mesuré, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est que, en tout début de la phase d'apprentissage, et qui peut correspondre au moment où on achète, où on veut s'équiper de, de sa voile, on, on, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et au début d'apprentissage, on a un excès de confiance avec très peu d'apprentissage. Et on a ce qu'on appelle l'illusion du savoir. Donc, si on choisit, si on va choisir sa voile dans cette période-là, de cette illusion du savoir, on risque de se dire bah oui, mais moi je sais, je connais le parapente, je sais, je vois les gens qui volent, pour moi le domaine est acquis et maîtrisé, donc ça ne sert à rien que je prenne une voile école. Donc, c'est possible que cette illusion du savoir apparaisse ou soit en concordance avec le, le choix du premier, euh, du premier équipement. Donc, il faut être conscient de ce, de ce biais cognitif, on va dire. L'illusion du savoir en début d'apprentissage, et cette, cet excès de confiance va se casser la gueule assez rapidement, parce qu'on va se rendre compte de l'étendue du vol libre qu'il y a devant nous, et c'est pour ça qu'on a une perte de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte de tout l'apprentissage qu'il va falloir mettre en place pour petit à petit progresser et reprendre sa confiance. Et on peut aussi le corréler vous connaissez peut-être, parce que j'en ai déjà parlé pendant les lives, c'est les différentes phases d'apprentissage. Et sur les, les premières parties des phases d'apprentissage, on est plutôt inconscient de ses incompétences. Donc, on se rend pas compte qu'on a beaucoup de lacunes, ce qui fait que on peut être un petit peu aveuglé, ou on veut pas voir, ou on fait un petit peu déni, ou on, on ne sait pas, ce n'est pas conscient du, des lacunes qu'on a. Donc, on va choisir une voile sans tenir compte des lacunes qu'on peut avoir. Ce qui peut aussi orienter vers un critère performance, en fait, qui n'a rien à voir avec le moment de la pratique.
0: Et puis, puis pour relier à ça, Jérôme, il y a aussi euh, j'allais dire une pression euh, psychologique euh, induite par euh, les gens qui sont autour de nous et Bien le sûr. fait de, de, de dire je sors ma voile, tiens, qu'est-ce qu'il va penser si je vole depuis un petit moment et j'ai une voile A, euh, il va penser que je suis encore débutant, donc on va peut-être aussi avoir tendance à vouloir une montrer qu'on qu s'est volé avec une voile un petit peu supérieure, etc. Il y a aussi cette, cette pression sociale, j'allais dire.
1: Exactement, et c'est l'image euh, qu'on veut donner de soi hein, sur un quand on déplie son matériel, c'est ce qu'on montre aux autres à ce moment-là. Donc, c'est l'image qu'on veut montrer aux autres, l'image de soi, et c'est aussi quand on choisit son matériel, l'image qu'on a de soi, en fait, l'image qu'on on a donc on va on va faire en lien avec le matériel avec lequel le, lequel on choisit donc il faut c'est on va dire c'est pas grave il faut juste en tenir compte faire un petit pas en arrière ou de côté pour voir ça en fait pour être honnête avec soi-même mais c'est un critère à prendre en compte le regard des autres et l'image qu'on veut montrer aux autres bien sûr et ça
0: c'est important il nous reste il nous reste moins de trois minutes euh, pour comprendre aussi que ça marche alors là plus pour forcément des débutants mais des gens qui euh, volent en, par exemple en voile b avec une B depuis, mmh. depuis un petit moment, et puis qui volent moins, et puis qui ont eu, peut-être, qui se sont fait peur, etc. Pourquoi ne pas revenir en arrière et partir sur une fait. A Parce que le, le matériel a aussi évolué. Hein, C'est ça, Jérôme
1: les, Alors, quand, les a, quand tu euh, dis... C'est pas revenir en arrière, tu vois, l'idée reçue, c'est pas
0: revenir en arrière, c'est prendre une voile qui sera moins engageante. tu vois.
1: J'allais rebondir là-dessus, c'est justement l'idée qu'on peut en avoir, le, le, tu, tu l'as entendu quand tu l'as dit, c'est pas un retour en arrière, au contraire, ça serait plutôt un, un, une avancée. Pour deux critères, c'est-à-dire que le fait de passer d'une ENB sport, par exemple, à une ENA, c'est peut-être choisir une voile qui correspond mieux à notre activité du moment. Peut-être que la fréquence de vol a diminué. Peut-être que le type de vol s'est orienté, peut-être vers la montagne, vers du matériel plus léger, donc besoin du matériel plus facile, moins exigeant. Ça, c'est le premier critère. Donc, c'est plutôt une avancée avec un choix de matériel plus adapté à où on en est à ce moment-là. Et le deuxième critère qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas que les, le, la gamme des ENB qui évolue dans le monde du parapente. Le, les ENC, les END évoluent et la gamme ENA évolue aussi énormément. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de performances dans les ENA et on voit apparaître maintenant des voiles ENA et des voiles ENA sport avec beaucoup plus de caractère et un peu plus de performance, mais ça reste toujours dans les critères d'homologation ENA. Donc le matériel ENA évolue, donc on peut très bien avoir des ENA plus performantes qu'une ENB qui date de 10 ans par exemple. Donc c est, c est, voilà pourquoi il faut tenir, il faut prendre en compte un ensemble de, de facteurs qui ne sont pas que l'homologation au moment où on choisit la voile. Il y a toute une évolution ouais. du matériel et Parce une évolution dis... de sa pratique. Ouais.
0: Bien sûr, et l'homologation ne représente pas la qualité de la voile. Encore une fois, ça représente une capacité d'ouverture. et Un comportement de, un dans comportement. un contexte très particulier. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc c'est important de se dire une A, ce n'est pas forcément une voile débutante B, ce n'est pas forcément. Euh, voilà, c'est le choix. Et encore une fois, pour terminer, Jérôme. Quand on veut acheter une voile, le mieux, c'est de l'essayer. Le matos, même en général, on l'essaye, on ne part pas sur juste catalogue et les, et les caractéristiques. et on va, voilà. on va faire des Donc tests, ça, hein. ça
1: peut être un, un, une première sélection, c'est le catalogue, les données techniques, avec la surface, un petit peu le cahier des charges de la voile, voir si ça correspond un peu à ce qu'on veut, voile légère, voile moins légère, etc. Après, euh, si on a l'occasion aussi, on peut discuter avec d'autres pilotes, parce que petit à petit, au bout d'un an d'utilisation, un le caractère de la voile va ressortir. Donc, on peut tenir compte du caractère de la voile si on veut un truc plutôt tranquille ou un truc plus vif en fait. Donc déjà, on peut orienter et ensuite, l'idéal, bien sûr, si on a l'occasion, d'essayer deux, trois modèles un peu différents pour voir ce qui nous plaît là. Et on, vous pouvez aussi demander conseil aux gens, aux moniteurs, monitrices qui avec qui, qui vous ont accompagné dans votre progression, vous connaissent et peuvent vous orienter vers des voiles qui eux ont bien aimé, qui Pense que, euh, que c'est des voiles qui vont vous être adaptés quoi voilà Donc, voilà
0: et, et, et effectivement écouter ce qui se dit autour des amis des potes voilà. et sur les forums mais se faire son propre avis et effectivement ah, se voilà. Auprès de pros, Il faut, voilà est sur est le choix
1: exactement et le choix de la voile se fait n'hésitez pas à vous questionner sur votre pratique pour justement faire une différence avec ce que vous entendez autour de vous et ce dont vous avez besoin votre fréquence le type de vol que vous voulez faire euh, ce que vous aimez les endroits où vous allez voler euh, ça c'est des critères qui sont personnels et qui qui sont importants quoi qui sont indispensables à suivre
0: Jérôme as entendu la petite cloche, oui. je crois que tu es, demandé à la, tu es attendu à la caisse centrale On m'attend voilà. euh, oh, et tout le monde tape du pied Qu'est-ce que je voilà. fais J'arrive <rire> 20 minutes déjà, c'était très court Il y a à la fois plein d'infos plein sur, sur pourquoi choisir une voile ENA Quand on débute Merci Jérôme pour toutes ces infos Merci à vous de nous avoir suivis N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans les commentaires à liker cette vidéo, à la partager Et puis à vous abonner à la chaîne Wingmaster Et sur la chaîne Youtube et puis également sur Facebook Merci Jérôme, on se retrouve très vite pour pour une
1: prochaine thématique. Merci Seb, merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions on prendra le temps d'y répondre. À merci. bientôt.
0: Allez, à très vite.